0: Seit mehr als einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine und wir berichten in diesem Podcast regelmäßig über die militärische Situation, die politischen und wirtschaftlichen Folgen. Heute soll es im FAZ-Podcast für Deutschland mal um die Kleinsten gehen. Wir fragen, was dieser Krieg mitten in Europa eigentlich mit unseren Kindern macht. Wo kriegen sie ihre Informationen her und wie gehen sie mit dieser Krise um? Mit dieser weiteren Krise, muss man ja sagen, nach zwei Jahren Corona-Krise und mit der Klimakrise im Nacken. Das bespreche ich unter anderem mit dem Jugendforscher Klaus Hurrellmann. Er sagt zum Beispiel, dass die Begegnung der Kinder untereinander, also unserer Kinder mit den Kindern, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, für beide Seiten besonders wichtig ist. Diese Begegnung findet vor allem in der Schule statt, denn viele ukrainische Kinder gehen schon jetzt auf deutsche Schulen. Wie das läuft und was da besonders wichtig ist, das sagt uns die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Heute ist Mittwoch, der 30. März, und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich informiere mich über.
2: Social Media, bei Instagram oder TikTok, zum Beispiel bei der Tagesschau oder bei der FAZ. Da sind dann meistens auf den Beiträgen so kleinere Texte. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann kann man ja unten drunter noch mal mehr lesen.
3: Ich beziehe meine Informationen aus den Social Media Kanälen, TikTok, Instagram und Twitter. Manchmal allerdings auch aus der Schule, aus dem Politikunterricht.
2: Aus der Tagesschau, der Frankfurter Allgemeinen und der deutschen Zeitung. Also das sind so meine drei Hauptquellen. Wenn ich Informationen mir raussuche, über die ich spreche, dann gucke ich da halt schon, ob das richtige Informationen sind und keine Fake News.
1: Meine Informationen bekomme ich von TikTok, gelegentlich die Nachrichten und dem Radio im Auto. Vor allem aus den Klassen, wenn wir morgens besprechen, was passiert ist.
0: Das antworten Kinder und Jugendliche aus Frankfurt auf die Frage, wie sie sich über den Krieg informieren. Doch wie läuft das in der Schule ab? Dort verbringen Kinder ja einen Großteil ihrer Zeit. Daniela Parker ist Politiklehrerin an der Integrierten Gesamtschule Süd im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Sie redet täglich mit ihren Schülern über die Ereignisse in der Ukraine. Bei dem Thema stößt sie immer wieder auf die gleichen Herausforderungen.
3: Und dann ist es natürlich so, dass man sich erstmal im Klaren darüber sein muss, was ist denn jetzt gerade? Und was haben die Kids vielleicht von zu Hause, von TikTok, von Instagram, von all den Social-Media-Kanälen überhaupt mitbekommen? Und was für Ängste haben sie?
0: Damit das möglichst gut gelingt, hat Daniela Parker mit einem Kollegen ein Konzept entwickelt.
3: Und da haben wir uns so vier Hauptfragen rausgesucht. Also worum geht es eigentlich? Wer sind die Beteiligten? Was wollen eigentlich die Beteiligten? Und gibt es überhaupt schon Lösungen? Und was für Ängste haben eigentlich Kinder in der Situation? Aber was ist,
0: wenn eine Lehrkraft Probleme hat, den Schülern alle Entwicklungen zum Kriegsgeschehen zu erklären? Nicht jeder Sportlehrer ist ja gleichzeitig ein Politikexperte. In solchen Fällen unterstützt das hessische Kultusministerium die Lehrkräfte mit
3: Informationen, Hilfestellungen, Internetseiten, die einfach äh, Lehrkräfte unterstützen sollen, die jetzt nicht in der Politik ausgebildet sind oder jetzt mit einem Krieg oder einem politischen Thema sich auseinandergesetzt haben und dann Angst haben, Fehlinformationen weiterzugeben. Auch Daniela
0: Parker erlebt immer wieder, dass Schüler mit Fake News auf sie zukommen. Eine App fällt dabei besonders auf.
3: TikTok ist so einer der Plattformen, wo Kids sich extrem informieren. Also die schicken mir auch Bilder über E-Mail. Oh, gucken Sie mal, Frau Parke, was da passiert ist. Oh je, da ist schon was in die Luft gegangen. Ist, glaube ich, eine Atombombe gewesen. Und dann schreibe ich zurück. Ich analysiere die Bilder mit den Kids, gucke, woher kommt die Quelle und versuche die da wieder runterzukriegen. Also das ist ein Riesenproblem, diese Instagram-TikTok-Geschichten, weil die einfach in so Filterblasen die Kinder so sammeln. Und dann kriegen die immer nur Informationen über Dinge, die sie zum ersten Mal gesehen haben und dann denken, oh, das ist die Wahrheit, die tatsächliche Wahrheit. Und das ist äh, ein Haufen Arbeit, das aufzuarbeiten, was da für verrückte Dinge im äh, Netz kursieren, das ist schon schwierig. Analysieren
0: und hinterfragen, das rät Daniela Parker auch ihren Schülern, wenn sie mal unsicher sind.
3: Eltern, andere Jugendliche, äh, Lehrkräfte, einfach mit ins Boot holen, ich habe das und das gesehen, ich bin beunruhigt, was bedeutet das? Und nicht gleich für die volle Wahrheit nehmen, das würde ich ihnen mit auf den Weg geben.
0: Ob auf dem Schulhof, bei Freunden oder in der Familie, Kinder bekommen auf jeden Fall mit, was passiert und stellen Fragen. Was ist da los? Warum gibt es gerade Krieg? Viele Eltern kommen da vielleicht an ihre Grenzen, fragen sich, wie erkläre ich es meinem Kind? Das habe ich unseren Feuilleton-Redakteur Friedhoff Küchemann gefragt. Er betreut nämlich die gleichnamige FAZ-Erklärkolumne, in der er sich genau mit diesen Kinderfragen beschäftigt.
4: Wir achten darauf, dass wir nicht gleich die offensichtlichen ersten Fragen beantworten, sondern so eine Art Nachfragen. Sonst wäre es ein bisschen zu einfach auf die ersten Fragen, auf die Antworten zu den ersten Fragen kommen Eltern oft auch von allein. Aber wenn es dann so auf Fragen kommt im Gespräch, die das Wörtchen eigentlich enthalten, das sind dann so Fragen, bei denen kommen wir ins Spiel
0: Bezogen auf den Krieg in der Ukraine gibt es besonders oft Fragen der Kinder, die nicht so leicht zu beantworten sind. Dennoch hält Friedjof Küchemann das Fragenstellen für einen wichtigen Schritt.
4: Wenn Kinder so, überhaupt so weit kommen, dass sie sich mit ihren Fragen oder mit, mit ihren Ängsten, mit dem, was sie beschäftigt, auch gerade in dieser Situation, in einer Situation, von der sie selbst auch wissen, dass ihre Eltern mit ihnen nicht gelassen umgehen, dass sie sich in einer solchen Situation ähm, an ihre Eltern wenden können.
0: Auch die Moderatorin Linda Furich von LOGO, einer der bekanntesten deutschen Kindernachrichtensendungen, glaubt, dass sich Kinder grundsätzlich über den Krieg informieren sollten.
2: Für LOGO ist es ganz klar, dass wir über den Krieg in der Ukraine berichten und dieses Thema nicht verschweigen, weil Kinder bekommen das überall mit in anderen Medien. Und verstehen es da vielleicht nur halb und etwas halb zu verstehen, kann noch deutlich mehr Angst machen. Das heißt, wir versuchen, Dinge natürlich verständlich zu machen, auch zu vereinfachen, ohne dabei zu verfälschen. Das ist die Kunst.
0: Allerdings sollte sich die Informationsmenge in Grenzen halten.
4: Was man nicht machen sollte, ist, man sollte kein tägliches Briefing der, der Situation geben. Das merken wir Erwachsenen ja auch bei uns selbst. Wir sind zu so einer Art Nachrichten-Live-Blog-Junkies geworden. Ich glaube, Kindern tut ganz gut, selbst kontrollieren zu können und regulieren zu können. Möchten sie informiert sein? Was möchten sie gerade wissen? Was möchten sie gerade nicht wissen? Ähm, ihnen die Möglichkeit auch immer zu geben, dann diesen Krieg für sich selbst auch auszublenden immer mal. Ähm, das heißt, ich würde auf keinen Fall beim Abendessen von mir aus sagen, was ihr übrigens wissen solltet, ist, sondern wenn die Kinder kommen, dann ein offenes Ohr haben, dann sich wirklich Zeit nehmen, auch über die übliche Zeit, die man sich für die Kinder nimmt, hinaus.
0: Bei so sensiblen Themen wie diesem besteht die Herausforderung vor allem darin, das Ganze kindgerecht zu vermitteln.
2: Was kann man sagen? Welche Worte wählt man aber auch? Welche Bilder zeigt man? Wir überlegen ganz oft zum Beispiel, gibt es vielleicht stattdessen ein Foto, was wir zeigen können, wo weniger passiert, was dann nicht so ablenkt? Oder gibt es etwas, was wir einfach grafisch erklären können, damit es nicht so emotional ist?
0: Wie drastisch oder bedrohlich der Krieg von Kindern empfunden wird, hängt vor allem von ihrem Alter ab.
4: Ist Es natürlich völlig unterschiedlich, ob ein Kind im Alter von vier Jahren, das gerade Raketen und Mondfahrt und Raumfahrt und so weiter total super findet, ähm, auf einem Zeitschriftencover sieht, dass eine Rakete in ein Haus eingeschlagen hat, ein Haus zerstört hat und dann fragt, wie kann das denn sein? Also eine Rakete, das sind doch die mit dem Mond und so. Oder ob es 15, 16 Jahre alte Kinder sind, Jugendliche, die sich dann mit den Fragen befassen, die heißen, was ist, wenn wir im Keller sitzen müssen und uns geht das Essen aus.
0: Besonders beängstigend ist für sie die Vorstellung, dass der Krieg auch zu ihnen nach Hause kommt. Fragen wie, könnte der Krieg uns direkt betreffen? Könnte unserer Familie etwas passieren?
4: Bei diesen könnte das auch uns passieren Fragen, muss man vor allem darauf achten, dass man also die Ängste der Kinder zum einen ernst nimmt, zum anderen aber eben auch mit der gebotenen Klarheit sagt, das ist, auch wenn die Ukraine ein Nachbarland unseres Nachbarlands Polen ist, ist es für uns ganz, ganz weit weg. Und ihr seid bei uns sicher und wir sind sicher als Familie.
0: Die Moderatorin Linda Furich erlebt immer wieder aufs Neue, dass Kinder sehr individuell auf Nachrichten über den Krieg reagieren.
2: Es gibt die Kinder, die uns schreiben und sagen, wir möchten gerne noch viel genauer wissen, was da los ist in der Ukraine und erklärt bitte noch mehr. Und dann gibt es auch die, die uns schreiben und sagen, bitte hört auf, darüber zu berichten, das ist zu viel. Ich will nicht so viel über Krieg wissen. Und beides ist total in Ordnung.
0: Eins ist klar. Genauso wie die Erwachsenen wollen auch Kinder erfahren, was auf der Welt passiert.
2: Immer dann, wenn in der Welt viel passiert, dann gucken auch noch mehr Kinder-Logo als sonst schon. Also das haben wir am Anfang der Corona-Zeit gemerkt. Das merken wir auch jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Weil Kinder haben dann Fragen, auf die sie Antworten haben wollen. Das Thema Ukraine-Krieg ist also
0: allgegenwärtig. Ein Krieg mitten in Europa. Mit diesem Thema hatten die Kinder und Jugendlichen in ihrem bisherigen Leben hier noch keine Berührung. Was das mit den Kids macht, darüber spreche ich jetzt mit meinem nächsten Gast, dem Jugendforscher Professor Klaus Hurlmann. Hallo, Herr Hurlmann. Schönen guten Tag. Am 24. Februar sind die Kinder hier mit der Nachricht aufgewacht, dass in Europa Krieg herrscht. Was macht so eine Nachricht mit den Kindern?
5: Nun, das hängt natürlich sehr vom Alter ab, hängt davon ab, ob ein Kind zu Hause grundsätzlich über politische Themen, über die Lage in der Welt mit den Eltern oder mit anderen spricht wie insgesamt das Interesse an solchen Fragen ist. Aber grundsätzlich, Sie haben das eben schon angedeutet, ist das eine grundlegende Verunsicherung, die Kinder und Jugendliche in allen Altersgruppen erschüttert. Und ihnen signalisiert, wir können uns nicht mehr auf alles verlassen, was noch gestern galt. Es hat sich eine neue Situation ergeben. Genau wie es uns Älteren auch geht, geht es den Kindern und den Jugendlichen. Sie spüren, hier ist ein grundsätzlicher Riss im Fundament der von uns empfundenen Lebenssicherheit eingetreten
0: diese ganze Informationsflut, wir haben am Anfang der Sendung darüber gesprochen, TikTok, Radio, Fernsehen, Schule, ist das eher gut oder eher schlecht, wenn dieses Thema so allgegenwärtig ist?
5: Na, das ist schon riskant. Andererseits, weil es dann eben so allgegenwärtig ist und ein so angstbelastetes und beladenes Thema ist, dass das auch auf die eigene Psyche überspringen kann. Das mhm. ist grundsätzlich eine Problematik. Andererseits. Diese Kinder, diese Jugendlichen heute werden groß mit solchen Informationen füllen, mit diesen vielen Kanälen mhm. und mit dem totalen Überschuss ja. an Informationen, inklusive Fehlinformationen und fehlgeleiteter Informationen und dergleichen mehr. Das heißt, sie haben von sich aus schon eine gewisse, Grund eine, eine gewisse Abschirmtechnik entwickelt. Sie gehen nicht auf alles ein, sie wissen, dass das auch gar nicht geht, aber mhm. ich komme nochmal darauf zurück. Diese sozusagen intuitive Fähigkeit, sich in einer solchen Informationsflut selbst Kanäle zu suchen und selbst auszusuchen und auszuwählen, die sie haben, die muss geschult werden. Die kommt mhm. im Moment natürlich, bestenfalls von den Eltern. Ähm, manchmal schlechtenfalls von den Gleichaltrigen, die auf einem ähnlichen Niveau sind. Ähm, also das zu trainieren, das einzuüben, halte ich für im Moment sehr wichtig, von Seiten der Eltern, von Seiten der Schule. Jetzt müssen wir noch eins bedenken. Wir haben heute schon vom Grundschulalter an, bei den etwas älteren wird noch deutlicher. Politisch ungewöhnlich interessierte junge Leute. Mhm. Denken wir nur an die Umweltbewegung Fridays for Future, die bis heute ja aktiv ist, trotz der Corona-Pandemie, ja. im Grunde dran geblieben ist an der Thematik. Hier haben wir es also, wir schätzen aus Studien, mit etwa 40 Prozent der jungen Leute zu tun und das geht im Grundschulalter schon los, geht dann bis in die weiterführenden Schulen 20 jetzt langsam auch über 20 Jahre sind die Aktivisten alt die haben sich seit Monaten und Jahren mit einer existenziellen Krise auseinandergesetzt ja. und hier sehen wir einmal wie das geschehen kann in einer sachlichen Form nur auf wissenschaftlichen Studien basierend da ist wenig Ideologie da muss man lange suchen dass man was ideologisches findet also ich kann auch sagen das sind die gut gebildeten die sensiblen äh, die von ihren elternhäusern gut eingestellten und stabilisierten Eine große große Gruppe die sind krisen erprobt und krisen erfahren und deswegen kann man bei denen fast schon sagen die sind auch in der lage emotional aber vor allem erstmal intellektuell sachlich mit einer kriegsgefahr umzugehen sie richtig mhm. einzuschätzen und bewegen sich dann Teilweise auf dem Niveau von Älteren, teilweise sogar etwas darüber, weil eben so viele von ihnen sich intensiv mit äh, existenziellen Krisen auseinandergesetzt haben. Hm. Dazwischen lag noch die Corona-Krise. Ja, da haben auch. wir ja auch gesehen, dass sie die sehr, sehr konstruktiv weggesteckt haben und äh, gezeigt haben, dass sie, dass, sie nicht, dass sie nicht in eine panik hineinrutschen.
0: Aber so gut verpacken das ja längst nicht alle Kinder, oder?
5: Im Moment würde ich mal sagen, das überwiegt. Es sind Krisenkinder im doppelten Sinne des Wortes. Aber wir haben natürlich am anderen Ende des Spektrums auch verunsicherte Kinder und Jugendliche, die auch fast unabhängig von Krisenkonstellationen äh, hypersensibel und empfindlich und schon von Kinder, Kindesbeinen an, schon als Kleine äh, verunsichert durch die Welt gehen. Mhm. Wir hatten vor der Corona-Pandemie immer so geschätzt, das sind nach Studien vielleicht 10 Prozent mhm. unter den jungen Leuten. Wir wissen, durch die Corona-Pandemie ist die Gruppe größer geworden und ihre Ängste, äh, ihre Niedergeschlagenheit, ihr Gefühl von Verlorenheit bis hin äh, zu richtigen Depressionen ist stärker geworden. Mhm. Diese Gruppe, selbstverständlich dürfen wir sie nicht aus dem Auge verlieren und sie leidet unter einer solchen vor unserer Haustür praktisch stattfindenden Kriegshandlung, wo ja keiner von uns weiß, ob sie uns nun doch noch mit direkt treffen wird, die leiden natürlich sehr stark. Also wir müssen sehen, dass wir ein breites Spektrum der Betroffenheit und der Fähigkeit haben, in der jungen Generation sich mit solchen Krisenkonstellationen auseinanderzusetzen. Aber P P positiv kann man fast sagen, ist, dass ein großer Teil innerhalb der jungen Generation äh, im guten Sinne des Wortes Krisen erprobt ist und mhm. sich nicht so ohne mhm. weiteres aus der psychischen Balance bringen lässt. Ja.
0: Und wie kriegt man die anderen aufgefangen?
5: Die anderen kriegen wir aufgefangen, indem, wir haben, haben schon vorhin angefangen, ähm, mhm. in den Familien, in den Schulen, ja. ganz sachlich, gesprochen wird, ja. auf alle Fragen geantwortet wird. Da muss man aufpassen, die ähm, Informationen, die wir geben als Ältere an die Kinder, darf nicht überbordend sein, sondern im Wesentlichen eine Reaktion sein auf die Fragen, die die Kinder stellen. Aber manchmal kann man auch nicht erkennen, ob ein Kind sich innerlich damit beschäftigt. Also das ist wichtig als Vater als Mutter, als Erzieherin, als Lehrerin, doch einen Sensus dafür zu haben, ob ein Kind diese Belastungen in sich trägt und sich nicht traut und auch nicht weiß, wie es geht, das mhm. anzusprechen. Da gehört ein bisschen Sensibilität dazu. Insgesamt ist die Linie, die Kinder, also erstens, wie ich vorhin sagte, darin zu schulen, die Informationen sachlich aufzunehmen. Mhm. Zweitens, aufzupassen, dass die Informationen nicht den ganzen Tag rieseln in dieser Fülle auch abgeschaltet wird. Wie lerne ich abzuschalten? Und damit drittens, wie lerne ich mit solch einer Belastung umzugehen? Mhm. Wie kann ich ein normales Leben neben dieser von mir wahrgenommenen und nicht geleugneten Belastung führen, das heißt also auch Ablenkungen zulassen, ähm, Zerstreuung zulassen, mal gemeinsam einen Film gucken, äh, etwas tun, was, was Spaß macht, aber auch viertens. Symbolische Gesten halte ich für ganz wichtig, eine Kerze ins Fenster stellen, mhm. sich an einer Demonstration beteiligen, Plakate malen, einen Text schreiben, dem, bei dem man sich damit auseinandersetzt, das ist alles ungeheuer wichtig und das hilft allen, aber das hilft vor allem denen, die verängstigt sind und die zu denen gehören, die diese Krisenkaskade, in denen die jungen Leute zurzeit leben müssen, nicht gut wegstecken können.
0: Es sind ja auch viele ukrainische Kinder hier angekommen, die den Krieg direkt erlebt haben. Wie hilfreich kann denn eine Begegnung dieser Kinder aus der Ukraine mit unseren Kindern sein, für beide Seiten?
5: Sehr, die kann sehr hilfreich sein für die Kinder aus der Ukraine natürlich, weil ein Teil von ihnen Krieg erlebt hat. Ja. Und sicherlich schreckliche Szenen auch erlebt hat oder auch jeden ganz nahe Angstszenen erlebt hat, ein, kleiner Teil wird möglicherweise sogar ganz dramatische Szenen erlebt haben und traumatisiert sein. Da ist jede Geste, jedes ne, auf, auf sie zugehen, jedes Lachen, aber vor allem jedes Einbeziehen in irgendeine gemeinsame Handlung, ein, etwas tun, ein Lied singen, ein, 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 ein Spiel machen, ein Fußball, ein Völkerballspiel oder was auch mhm. immer, etwas, etwas Aktivität. Bewegung, aber im Gemeinsamen und Zusammen etwas tun und das Gefühl diesen geflüchteten Kindern geben, ihr seid hier in einer Gemeinschaft, ihr, ihr, wir, wir nehmen euch bei uns auf, ihr seid jetzt hier, das ist natürlich ein tolles Sicherheitsgefühl, das auf diese Weise vermittelt werden kann und umgekehrt äh, mindert es die Angst der Kinder hier, weil sie merken, äh, ich kann helfen, ich tue etwas und ich unterstütze ein Kind dem es gerade sehr schlecht geben kann.
0: Es ist also sehr wichtig für die geflüchteten Kinder, hier möglichst schnell unter Kinder zu kommen. Und umgekehrt genauso. Ein Ort für diese Begegnung ist die Schule. Nach gut einem Monat Krieg gehen mittlerweile schon über 20.000 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an deutsche Schulen. Das hat die Kultusministerkonferenz abgefragt. Und da sind die Zahlen aus Ländern wie Nordrhein-Westfalen noch gar nicht enthalten. Bei mir zu Gast ist jetzt Stefanie Hubig, Bildungsministerin von Rheinland-Pfalz. Sie habe ich gefragt, wie diese Aufnahme an den Schulen in der Praxis eigentlich läuft.
1: Also es läuft in vielen Fällen so, dass sie sich tatsächlich direkt bei den Schulen melden mit den Menschen, bei denen sie Unterkunft, Unterschlupf bekommen haben. Dass sich aber auch Verwandte, Bekannte bei uns bei der Schulaufsicht melden, nachfragen, in welche Schulen die Kinder und Jugendlichen gehen können. Wir haben deshalb auch extra bei uns in Rheinland-Pfalz eine Hotline eingerichtet, die von Menschen betreut wird, die sowohl deutsch als auch ukrainisch können, um auch da vor Ort beraten zu können. Das geht ja für deutsche Verhältnisse offensichtlich alles
0: überraschend unbürokratisch, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Gebot der Stunde, dass wir unbürokratisch und schnell handeln. Und wir haben das in den letzten zwei Jahren schon ziemlich stark geübt, unbürokratisch zu handeln und schnell zu sein. Und das äh, hilft uns jetzt, genauso wie natürlich auch die Erfahrungen aus den Jahren 2015, 2016, als viele geflüchtete Menschen auch in die Schulen und in die Kitas gekommen sind.
0: Hm. Manchmal scheint es ja doch etwas länger zu dauern. Ein Bekannter von mir hat eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen. Ähm, da gibt es jetzt, das ist in, in Hessen, in Heidenroth, da gibt es jetzt erst Mitte, Ende April einen Termin.
4: In unserem Fall ist es so, dass wir äh, vier Tage nach Ankunft der Familie bei uns bereits einen Termin in Wiesbaden bei der Vergabestelle gemacht haben und wir leider erst einen Termin in drei Wochen bekommen, so dass wir jetzt warten müssen bis zu dem Zeitpunkt, wenn es dann soweit ist, soll es wohl ziemlich einfach sein und dann kommen die Kids direkt in eine Klasse. Aber sie müssen halt erst eingestuft werden. Das heißt, man wird mit ihnen eine kleine Aufnahmeprüfung machen, irgendwas in der Art. Und dann wird man feststellen, in welche Klasse sie kommen sollen.
1: Wie erklären Sie sich da die Unterschiede? Das kann ich Ihnen nicht erklären, weil wir... Jedes Bundesland da anders mit umgeht. Wir haben in Rheinland-Pfalz den Weg gewählt, dass wir die Kinder und Jugendlichen in die Klassen, in die Regelklassen integrieren, mhm. ähm, dass sie äh, Deutsch-Intensivkurse bekommen äh, während der Schulzeit sozusagen und in den spracharmen Fächern, wie zum Beispiel in Sport mit den anderen Schülerinnen und Schülern zusammen sind, damit sie eben schnell auch in die Sprache kommen. Ich weiß, dass viele andere Bundesländer Willkommensklassen einrichten. Das ist vielleicht manchmal organisatorisch auch das einen größeren Vorlauf als bei uns, wo wir einfach in das bestehende System, äh, die Kinder und Jugendlichen mit aufnehmen und willkommen heißen.
0: Hm. Welche Erfahrungen machen Sie? Wollen die Ukrainer überhaupt ihre Kinder hier an die Schulen bringen oder? Ist es Ihnen wichtiger, den Kontakt zur Ukraine zu behalten und möglichst digitalen Unterricht äh, zu bekommen und dass man da eher unterstützt? Es gibt
1: beides. Wir sehen, dass die Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die sich in den Schulen melden, sehr stark steigt. Wir hatten letzte Woche am Montag noch rund 900 Kinder und Jugendliche und es sind jetzt heute am Mittwoch schon 2500 Schülerinnen und Schüler, die in Rheinland-Pfalz die Schule besuchen. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig für die Kinder und Jugendlichen, ein Umfeld zu haben, dass sie vielleicht auch ein paar Mal von ihren Sorgen, von den schrecklichen Erlebnissen von den Nöten, die sie haben, ablenkt, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch hier zu integrieren, auch Deutsch zu lernen, damit sie auch außerhalb von Schulen mit anderen Kindern, Jugendlichen Kontakt haben können. Und wir wollen aber auch, dass sie ihre Heimat, ihre Muttersprache nicht vergessen. Wir werden deshalb in Rheinland-Pfalz ukrainischen Herkunftssprachenunterricht anbieten und wir sehen auch vor, dass Gerade bei den älteren Schülern ähm, die Möglichkeit besteht, dass sie, wenn sie das möchten, auch während des Schultages Online-Unterricht in der Ukraine haben können. Ähm, da sollen die Schulen ganz flexibel mit umgehen können. Ich glaube, das ist jetzt wirklich wichtig, dass man beides anbietet. Denn ein Stück Heimat auch hier zu haben, ist für die Menschen, die so viel Schlimmes erlebt haben und immer noch erleben, ganz wichtig. Für die Lehrer ist das
0: ja ähm, nach, beziehungsweise ja noch mitten in der Corona-Zeit auch nochmal eine riesige zusätzliche Aufgabe. Mutet man ihnen da vielleicht zu viel zu oder was gibt es da für Unterstützung?
1: Also Sie haben völlig recht, für unsere Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulleitung, übrigens auch für die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, ist das natürlich eine weitere riesige Herausforderung. Sie haben jetzt zwei Jahre Corona, die steckt uns allen in den Knochen und gerade in den Schulen und Kitas war das eine besonders anstrengende und aufregende Zeit. Ich bin aber gleichzeitig wirklich sehr beeindruckt von den Lehrkräften, von den Schulleitungen, von den Erzieherinnen und Erziehern, dass sie, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen mit offenen Armen ähm, empfangen, dass sie, dass es für sie eine Selbstverständlichkeit ist, sie auch aufzunehmen. Wir werden sie und wir unterstützen sie natürlich dann auch mit zusätzlichen Sprachförderlehrkräften. Wir ähm, haben Aufruf gestartet an die ukrainischen Lehrkräfte, die hierher geflüchtet sind, äh, dass sie sich melden sollen, auch bei dieser Hotline, damit wir sie auch in den Schulen einsetzen können, auch wenn sie kein Deutsch können, wenn sie, meisten von ihnen können ja dann Englisch, damit sie einfach dort unterstützen können. Wir suchen nach weiteren Vertretungslehrkräften, damit wir die Schulen einfach da auch nochmal gut ausstatten können. Das ist im Moment insgesamt eine angespannte Personaldecke durch Corona, durch mhm. die Ausfälle aufgrund von Corona, aber auch durch die Nachholprogramme, wo wir zusätzliches Personal gewonnen haben für die Schulen. Das ist keine einfache Aufgabe, aber ich bin sicher, dass wir sie Gemeinsam stemmen werden. Hm. Es, die viele der Kinder sind
0: ja schwer traumatisiert. Gibt es da auch ähm, Angebote? Werden die Lehrer im Umgang mit Flucht und Traumatisierung geschult und auch die Kinder selbst? Gibt es da psychologische Angebote?
1: Ja, das haben wir. Wir haben in Rheinland-Pfalz wie in den anderen Bundesländern auch die Schulpsychologie, ähm, die Schulpsychologinnen und Psychologen des Pädagogische Landesinstituts, die bereits Material erstellt haben, ähm, damit Lehrkräfte. Ähm, ich sage mal, im Umgang, wie spricht man über den Krieg? Was muss man berücksichtigen? Wie geht man das Thema an? Da Handlungssicherheit bekommen, denn es ist ja wirklich eine schwierige und sensible Situation. Die Schulpsychologie unterstützt auch dabei. Und wir müssen einfach gucken, wie wir auch da weiterkommen und sehen, was die Kinder und Jugendlichen brauchen. Wir haben in Rheinland-Pfalz die besondere Situation, dass wir die Flutkatastrophe im Ahrtal hatten. Und die hat natürlich auch Kinder, Jugendliche, auch Erwachsene, traumatisiert. Das heißt, auch dort haben wir einen hohen Bedarf an Psychologinnen und Psychologen, an psychosozialer Unterstützung. Da kann man einerseits lernen und auch von Erfahrung profitieren, aber andererseits äh, brauchen wir eben einfach auch viele Menschen, die da unterstützen. Man
0: weiß ja jetzt gar nicht, wie lange das alles dauert. Wie planen Sie denn da? Wie planen Sie, wie lange die Kinder hier bleiben? Wie planen Sie die ein in das, in das Schulwesen?
1: Also wir gehen davon aus, wir hoffen natürlich alle, dass der Krieg, dieser wirklich schreckliche Krieg, am liebsten heute noch zu Ende geht. Wann das passiert, wissen wir nicht. Sie sagen, dass wir gehen davon aus, dann erstmal bei unserer Planung, dass die Kinder und Jugendlichen eine gewisse Zeit hier bleiben und, und dass ihr Aufenthalt erstmal auf eine gewisse Dauer angelegt ist. Und deshalb wollen wir, dass sie hier Deutsch lernen, dass sie einfach in den Klassen sind. Bis zu den Sommerferien ist der eine Teil. Da glaube ich, ist hm. es wichtig, dass sie feste und verlässliche Strukturen haben, dass sie erstmal in den Schulen ankommen, dass sie sich hier zurechtfinden nach den Sommerferien. Und das wird während der Sommerferien auch jetzt schon vorbereitet. Gucken wir, dass sie dann eben auch ganz gut mit am Unterricht teilnehmen können.
0: Haben Sie schon mal so Rückmeldungen bekommen, wie sich die Kinder eingewöhnen, wie die sich zurechtfinden, wie das so also auch das Miteinander funktioniert?
1: Ja, also wir haben ganz positive Rückmeldungen bekommen. Die Kinder sind äh, sehr wissbegierig, die sind sehr äh, lernbereit und lernwillig. Und wir haben die schöne Situation, dass an ganz vielen Schulen es Tandems gibt von russischsprachigen Schülerinnen und Schülern zusammen mit ukrainischen Schülerinnen ja. und Schülern, die ja ukrainisch oder russisch können. Ähm, und das ist ganz toll funktioniert. Und ich finde, das ist so ein wichtiges ähm, Zeichen auch der Völkerverständigung und, und der Verbindung in diesen schwierigen Zeiten. Ähm, also da da passiert auch viel vor Ort und ähm, ich bekomme, wie gesagt, wirklich sehr, sehr positive Rückmeldungen und freue mich auch darüber.
0: Frau Hubig, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die
1: Zeit genommen haben. Sehr gerne, Frau Jakob.
0: Das war es für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Blick auf die Kinder und Jugendlichen, für die der Krieg in der Ukraine ein einschneidendes Erlebnis ist. Ein ganz besonderer Dank geht da an unseren Schülerpraktikanten Paul Kostial. Er hat bei der Recherche geholfen und selbst auch Interviews geführt, aus der Sicht eines Kindes. Bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch, dass Sie dabei waren. Morgen ist meine Kollegin Theresa Weiß für Sie da. Machen Sie es gut.